0: Всем привет, это 135-й выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой виртуальной студии, как всегда Я Стала Васильева вещаю Сан-Франциско и со мной Я Аня Марчук, всем привет, я в Москве Да, всем привет Сегодня будем говорить про такую, мне кажется, очень популярную тему, но на которую можно говорить бесконечно. Это тема самооценки. В последнее время нам много где тоже попадались какие-то видео или подкасты других людей. Всегда интересно про это слушать, потому что это навевает на твои собственные мысли, на какие-то собственные рассуждения и обсуждения. Мы с Аней тоже в аудиосообщениях много тоже обсуждали всякие разные вопросы и решили часть из этих дискуссий вынести к вам в подкаст.
1: Ну и в этом выпуске у нас есть спонсор. И спонсор сегодняшнего это бренд-средств для
0: женской депиляции «Вид». Да, это такой достаточно интересный спонсор для сегодняшнего выпуска, потому что помимо какой-то такой вот эмоциональной самооценки, мы в том числе будем говорить про самооценку в отношении к своему телу, про принятие-непринятие тела и все такое. И вопрос удаления волос, он, наверное, один из самых острых как раз в аспекте отношения к собственному телу и уверенности в себе через это тело. Поэтому чуть дальше в выпуске мы этот тоже момент обсудим. И нам кажется, что у наших слушателей точно могут быть очень разные взгляды, на тему принятия своего тела, на тему отношения к наличию отсутствия волос на теле, отношения к тому, что мы хотим с этим телом делать, что мы считаем красивым, некрасивым, приемлемым и так далее. Это будет тоже такая, мне кажется, важная часть нашей сегодняшней дискуссии.
1: Да, и мы чуть позже об этом поговорим поподробнее. И, возможно, даже у нас со Стеллой будут разные позиции на эту тему. Наверняка. Но пока переходим к выпуску, возвращаясь к теме самооценки, нам очень понравилось одно ютубовское видео и, наверное, оно таригернуло наши многочисленные численные аудиосообщения друг к другу. Мы приложим это видео в описании, как один из источников, который, может быть, вам будет прикольно послушать. Есть одна девушка на YouTube, ее зовут Мила Кудрякова, психолог, и она как раз говорила про то, насколько вообще нужно развивать высокую самооценку, помогает ли она или нет. И нам очень-очень понравилось это видео, и оно запустило очень много разных наших мыслей, рассуждений, руминаций и
0: дискуссий внутри нашего составляющего часа. А для меня еще одна тоже вещь как-то, мне кажется, вызвала эту дискуссию на поверхность. Я слушала недавно выпуск подкаста «На расстоянии», который делают Аня и Каролина, и они там тоже говорили про разные аспекты самооценки. И это вот очень здорово, когда ты слушаешь другого человека, и тебе как будто бы хочется поучаствовать с ним в этой дискуссии, потому что у всех очень разные точки зрения. И у девчонок мне понравилось, как они говорили о том, что самооценка, она разная в разных областях, да, там в вопросах например работы у тебя может быть одно ощущение самооценки, в вопросах отношения не знаю, к телу или к каким-то другим вещам. То есть ты можешь быть уверенным в чем то одном и совсем не уверенным в другом. И вот у них как раз тоже там расходились мнения, у кого, как это происходит. вот Поэтому мне показалось тоже интересным это обсудить, потому что, когда мы с Аней пытались наши как-то сопоставить наши отношения с нашей самооценки тоже в разных областях, мы тоже увидели, как по-разному мы на это смотрим. И мне кажется, классно поговорить тоже про разные области и посмотреть, как у разных людей это все может быть. Как-то по-разному собираться что ли? Да,
1: ну что, давай тогда начинать говорить про самооценку. И мне кажется, можно поговорить вообще немножечко о том, что такое самооценка, и дальше уже рассказать какие наши размышления на эту тему и какие-то вещи, которые нам кажутся значимым для работы, самооценки, если вообще кто-то хочет что-то с ней делать. Самооценка, прежде всего, это то, как мы видим себя, это наши представления о себе, это какие-то вещи внутри контекста, внутри своей, может быть, деятельности, какой-то реализации, то, как мы себя оцениваем, то есть какая-то наша самоценность, и как мы оцениваем какие-то свои личностные качества, возможно, какие-то наши достоинства, или как мы себя видим в разрезе других людей или каких-то других обстоятельств, в которых мы находимся. И, наверное, с точки зрения самооценки очень важно подумать о том, откуда вообще она к нам пришла, как формируется самооценка, чтобы очень долго не фиксироваться на теме родителей и детей. Можно, в принципе, говорить о том, что самооценка, она формируется часто под воздействием наших межличностных взаимодействий, того, как мы оценим себя в какой-то ситуации, да, то есть вот какая-то с нами ситуация произошла, в каком-то контексте мы находимся, и что-то там с нами случается, и в зависимости от того, как мы маркируем себя в этой ситуации, как мы маркируем наши результаты, мы дальше что-то берем и накладываем на себя с точки зрения ценности своей.
0: А я, кстати, такую еще тоже интересную вещь слышала, она не только интересна в разрезе самооценки, вообще про то, что, ну, в том числе в детстве или когда мы были более каком-то юном, подростковом возрасте, ну, то есть, когда мы менее стабильны, в... то есть не то, что стабильны, менее сформированы с точки зрения наших взглядов, да, у кого-то это может быть такое состояние открытости к миру и в 20 лет, а кто-то, может быть, уже в 20 лет такой уже все знает про мир и его уже не переубедишь. Ну, это в хорошем смысле, да, что как то сформировались взгляды. И такая была идея, что на самом деле наши какие-то взгляды и отношения к себе, вот та же пресловутая самооценка, они иногда формируются под влиянием одного какого-то инцидента. И мы, мне кажется, что... Что-то из этого уже такой похожий пример приводили, когда, например, если ты стесняешься своего голоса, считаешь, что ты не умеешь петь и так далее. На самом деле, кто-то когда-то, неважно, может быть, тебе было три годика, и ты там в детском садике пытался что-то петь. Может быть, там тебе было, не знаю, 12 лет ты пытался спеть песню для родителей, или тебе было 20 лет, ты где-нибудь там пошел с друзьями в караоке, пытался что-то спеть. И какой-то человек значимый для тебя, ну или, по крайней мере, как-то такой важный в этом сеттинге. Может быть, не обязательно лично для тебя значимый, но какой-то может быть важный, в принципе. Он тебе сказал что-то такое, даже это могла быть какая какая-то ремарка не очень значительная про то, что о Боже, у тебя такой голос, как, не знаю, как у пьяной вороны или еще что-то. И именно в тот момент, по каким-то вообще причинам, этот комментарий, он не просто как-то, знаете, отскочил от тебя, да, а он как-то в тебя прям вот вошел. И ты навсегда решил, что все, мне петь не надо. И на самом деле, где-то мы с тобой это приводили, да, это в какой-то книге было, или в какой-то в Тет-токе.
1: Да, это было у Светланы Брониковой. А, да. Когда она говорила о том, что она танцевала с кем-то дядей, который пришел в гости, кто-то из семьи, такая extended family, и мама проходила мимо и сказала, что так некрасиво танцевать, и она там лет до сорока стеснялась того, чтобы танцевать на людях, да, то есть хотя это какая-то была просто неаккуратно брошенная родителями фраза, которая, наверное, для ее мамы ничего не значила, а для нее получается на 40 лет заблокировала себя и свое отношение к себе в танце, в общем
0: как-то. И вот такие вот ремарки, да, какие-то вот случайно брошенные. И они могут, на самом деле, по кирпичикам Не знаю, по каким-то вот этим кусочкам лего Сформировать нашу самооценку в каких-то вопросах То есть, может быть, например, мы, не знаю Рисуем всю жизнь, но мы никогда серьезно Не относимся к этому как к какой-то профессии Хотя хотели бы, потому что где-то там По ходу нам встречались какие-то друзья Или, может быть, мы были ходили в какую-то там, не знаю Школу ИЗО, или как это сейчас называется? Художественная школа, где тебе там, да, был Какой-то очень такой токсичный, <злобный>, злобный Преподаватель, который сказал, ну, с таким Уровнем рисования лучше рисовать В стол, хотя ты, может быть, на порядок лучше рисуешь чем остальные ученики в классе. Ну, конкретно вот так вот этот учитель таким способом тебя подбадрил. Как помнишь, в этом фильме «Вип», как это, «Хлыст» или как он там называется? «Виплэш», наверное, который про музыканта, да? Виплэш, да. То есть разные бывают преподаватели, у них разные тоже степени обучения, и если это что-то связано с какой-то профессиональной или вот такими хобби-интересами, то тоже какая-то такая ремарка могла ну, как на тебе как-то вот отложиться на всю жизнь, и ты как бы никогда не задумываешься, почему ты так относишься, да, потому что ну, у меня есть, например, друзья-иллюстраторы, которые, ой, да я дурацко рисую, ой, да это все несерьезно, А ты сможешь у человека там просто нереальное творчество, свой стиль и так далее, но ты этого человека не можешь переубедить, потому что его самооценка как художника очень низкая. Ну или, например, это может быть вообще не связано с твоим творчеством инцидент, это может быть связано с тем, что кто-то тебе сказал, что, слушай, ну, все вот это вот рисовалки твои вот эти, всякие вот эти твои штучки, это все несерьезно, давай бери серьезную профессию. И у тебя как бы отложилось на всю жизнь, что вот есть серьезная профессия, не знаю, юрист, экономист и прочее-прочее, там, врач, а вот рисовать это несерьезно, и ты, соответственно, ну, как бы избегаешь этой профессии.
1: Я могу даже на себе привести пример такой. Я когда думала о том, какая у меня самооценка и какие у меня вообще есть диалоги с самой собой в отношении моей самооценки, я поняла, что у меня есть такая фишка, что я часто сразу сравниваю себя с иллюзиями того, как должно быть, и я не всегда даже знаю, откуда пришли вот эти вот такие установки, так можно сказать. Но я точно знаю, что, допустим, если у меня совпали представления и реальность, то тогда у меня, ну как бы адекватная, условно говоря, в моем понимании самооценка. Если я, допустим, считаю, что ты работаешь в какой-нибудь компании, в корпорации, и тебя должны повышать каждые два года, к примеру, если меня растят каждые два года, то значит я считаю, что все хорошо и я оцениваю себя высоко как профессионал. Но если, допустим, к примеру, мы считаем, что человек профессионал Когда он выходит из дома, ему падают в ноги другие люди И если там никто не падает в ноги, значит, мы не профессионал да? Но откуда у нас взялась такая история, мы не знаем Может быть, мы посмотрели в пятилетнем возрасте какой-нибудь концерт Какой-нибудь поп или рок-звезды, которым падали в ноги У нас как-то сформировались такие убеждения Но они абсолютно некорректны относительно ну, почти любой профессии, да, наверное Если говорить про самооценку Для меня это всегда калибровка меня с какими-то моими иллюзиями может быть, если, допустим, у кого-то еще такая есть фишка, то нужно подумать о том, что это за иллюзии, и действительно у этих иллюзий, есть ли у них фундамент, да, то
0: есть, или мы просто себе придумали, что это так. Кстати, вот этот вопрос сравнения себя с другими, это тоже, мне кажется, важный вопрос в аспекте разговора про самооценку. Мы делали с тобой 36-й выпуск. Мне кажется, надо как-нибудь еще раз повторить эту тему. в Тот выпуск назывался Как перестать сравнивать себя с другими. Потому что, мне кажется, это очень у многих людей есть. И если ты, например, чувствуешь. Точнее, даже не то, что если ты чувствуешь, что у тебя низкая самооценка, вот то, что ты как раз если у человека очень высокие требования к себе, себе, то сравнивание себя с другими, оно еще больше, ну, всю вот эту, как бы, шаткость этой структуры подкашивает. Например, у меня достаточно высокая самооценка в вопросах того, как быстро я обучаюсь, как быстро я осваиваю новые какие-то материалы и так далее. То есть я знаю, что мне легко, ну не то что легко, я профессионально учусь все свои 40 лет, и мне легко дается осваивание новых материалов. Но из-за того, что у меня очень вот эта высокая планка, высокие требования, я сравниваю себя с другими людьми и забываю о том, что я сравниваю свое, как вот, даже эта вот эта фраза, да, сравниваю свое начало с чьей-то. Золотой уже, золотым пиком каким-то, меня это очень сильно подкашет мою самооценку. Вот у меня примеры жизни. Я тут проходила несколько курсов по вязанию, у меня тут новый какой-то э, период увлечения рукодельными разным прикладным творчеством, рукодельными штуками. И я прошла несколько курсов, и я там что-то себе связала, и все у меня какое-то получается кривое, косое, и я перевязываю, потому что очень не те расчеты. И я смотрю, да, например, вдохновляюсь работами других людей, и в какой-то момент я себя поймала на том, что у меня начинается внутренняя истерика. Я думаю, боже мой, какой я лузер! Да почему я такая кривая, как у людей классно. Получается, они все придумывают, а я даже не могу рассчитать и связать этот гробный свитер. И тут я понимаю, что я два месяца назад гуглила на ютюбе, как вязать петли лицевые и изнаночные. То есть два месяца назад я вообще не знала. То есть да, когда то там в школе нас учили вязать, но потом, я, естественно, даже забыла. Мне пришлось это гуглить. И я такая стала: ты два месяца назад не знала, как вязать петли. То, что ты сейчас можешь рассчитать свой собственный свитер, ну да, где-то у тебя там получилось широкие рукава, но ты можешь его рассчитать и сама с нуля его связать, это мега прогресс. Но поскольку у меня очень высокая вот эта планка и у меня есть какая-то вот эта вот идея, что я очень быстро обучаюсь, мне этого недостаточно. То есть мне недостаточно, что за два месяца я пришла от этой точки к другой. И я, ну как бы, не могу насладиться. И я не могу чувствовать высокую самооценку. Я чувствую себя: блин, вот это все как-то кривенько, дурацко. И вот это тоже важно. И каждый раз, я себе напоминаю, Стелла, ты смотришь на людей, которые вяжут 15 лет. Естественно, у них уже такой опыт вязания, что они могут просто интуитивно вязать, не рассчитывая. Или рассчитать за 2 секунды и угадать в этот расчет. И вот это очень сложно. То есть не привязывать свою самооценку, не прикреплять ее к другим людям, не сравнивать себя с другими людьми, особенно когда это сравнение неправомерное. Ну, не да? Я начинающий, и кто-то 15 лет этим занимающийся.
1: Да, и мне кажется, что это тот момент, когда можно поговорить про то, что самооценка бывает адекватная и неадекватная. В твоем случае, да, это получается немножечко неадекватная самооценка. Если вот пользоваться такими более привычными терминами, да, высокая, там, низкая, все дела, для меня это знак определенной низкой самооценки, потому что фактически при любой ситуации, в которой ты оказываешься, ты выбираешь себя сравнить в минус. Вот у меня такая есть история тоже, что в некоторых аспектах я себя сравниваю в минус. То есть вот ты начала вязать, и ты себя сравнишь не с теми людьми, которые вообще не умеют вязать, к примеру, или которые тоже вяжут две недели или месяцы с тобой на одном курсе, они вообще не смогли даже разобраться в уроке и пишут комментарии, как вы вообще вяжете, я там 15 раз почитала урок. А ты себя сравнишь с людьми, которые сильно круче, и с одной стороны это прикольно, потому что это, наверное, в каком-то таком идеальном мире развивает тебя и прокачивает тебя и такой вот тут привет все достигаторы мира, что ты вот прям побежала с флагом и сейчас за месяц научишься вязать так, как другие люди вяжут, не знаю, там два года и все еще у них там не получается. Но это также не очень хорошо, потому что это какая-то такая немножечко тревожно-невротичная история, то есть это не позволяет просто благостно заниматься каким-то делом, изучать что-то, развиваться, учиться, кайфовать от этого, получать удовольствие, да? а это в Угоняя тебя в невроз То есть ты начала что-то делать И вроде как новое хобби И вроде как это хобби должно тебя стабилизировать Особенно там, мы с тобой говорили много про вязание К примеру, да, как это хобби, которое тебе позволяет Немножечко успокаиваться, как-то тебя расслабляет Но вместе с этим расслабляющим увлечением Ты себе смогла нахлобучить Нереальный стресс, потому что ты начала себя Сравнивать там чуть ли не с чемпионами мира По вязанию и себя угнетать да, То есть вот минус-то не в том, что ты себя Сравниваешь с кем-то крутым и пытаешься туда стремиться А в том, что при этом есть очень большой большой угнетающий
0: элемент. Да, вот здесь как раз важно, ты себя сравниваешь с другими, и тебя это вдохновляет, то есть ты, например, смотришь такой, о, а вот можно так сделать, так, а как мне сделать так, чтобы в этом направлении двигаться? Или когда ты себя сравниваешь именно с целью какого-то самобичевания или иногда даже самосаботажа, потому что в какой-то момент, например, у меня так было с вышиванием, я не умею абсолютно рисовать, и мне прям ну совсем никак не дается рисование, а мне нравится вышивать ну как-то интуитивно, да, то есть не по шаблонам, а находить какой-то рисунок. К сожалению, рисовать я ничего не могу, или там перерисовать, что-то и потом поэтому вышивать. И я понимаю, что вот я смотрю там на девочек, там Лиза Смирнова, другие тоже, у них так круто получается, и я такая, господи, я никогда так делать не буду, и поэтому я забросила. То есть это тоже, да, вот это когда сравнение настолько прибывает в твою самооценку, ты такой, ну ладно, раз я никогда так делать не буду, зачем мне тогда это делать? Ну, камон, можно же, во-первых, к этому прийти, просто, ну, потребуется, наверное, приличное количество лет, и нужно получить кайф от этого движения. То есть не должно, да, что-то, вот эта вот низкая самооценка в каких-то вопросах просто тебя полностью блокировать, самосаботировать. Давай, наверное, поговорим о том, какие вообще бывают области для самооценки, потому что вот мы немножко уже сказали, да, есть отношения к телу, есть отношения, не знаю, в каких-то, ну, в профессиональном плане, да, есть какая-то самооценка, есть, наверное, в каких-то других тоже вопросах, давай посмотрим, какие есть аспекты, и разные обсудим. Ну,
1: я для себя выделил такие вещи, которые есть, это профессиональная самооценка, то есть, как я себя ощущаю с точки зрения профессионала в каком-то деле, есть, мне кажется, общечеловеческая самооценка, то есть, какой я человек хороший, я плохой человек, я лава был, да, то есть, меня люди скорее любят или, скорее, нет, плохое, злой, там какие-то другие характеристики, но, в общем, в целом, это любые межличностные взаимоотношения и наше отношение к себе в пространстве. Потом очень большой блок, мне кажется, идет на внешность, да, это может быть тело, лицо. Я очень много разных вещей слышу от людей, что им что-то в себе не нравится, и это определяет их, ну, вот в их понимании, да, допустим, там у кого-то какой-то нос, и человеку кажется, что у него такой большой нос, что вот если бы у него был другой нос, то он был бы очень красивым, а из этого носа все прям не так. Хотя ты смотришь и думаешь, боже мой, я даже не знал, что здесь есть какая-то проблема с носом, к примеру. Да? То есть что-то вообще связано с внешностью. Поэтому мне кажется, что очень большой блок для мужчины, и для женщины это сексуальность. Насколько мы сексуальными себя считаем, насколько мы считаем себя, допустим, раскрепощенными или удачными, там, к примеру, там, в сексе или в каких-то других отношениях сексуальных, телесных. Также мне кажется, что это еще есть генеральная история отношений таких половых, к примеру, да, там, если мы говорим про гетеросексуальные отношения, то и отношения мужчины и женщины. Да, я не говорю сейчас про секс, отдельно это выделено. Мне кажется, что все, что связано с тем, чтобы понимать друг друга, выстраивать отношения, получать какой-то, не знаю, результат эффекта там все то, что для нас важно для того, чтобы чувствовать себя хорошо в этих отношениях. И дальше, мне кажется, у каждого человека есть какие-то специфичные зоны, допустим, какие-то наши успехи, неуспехи в спорте, вот как ты говорила про рисование, кто-то придирается к себе с точки зрения почерка, с точки зрения, допустим, вождения автомобиля, хороший я, водитель плохой. То есть у нас есть какой-то набор очень специфичных вещей, в которых мы себя можем ощущать как такие хорошие ребята, да, то есть как мы можем себя оценивать высоко или адекватно, да, и оценивать себя очень угнетающе, как-то плохо,
0: и заниматься самобичеванием Давай поговорим немножко про отношение к телу Тоже в вопросе самооценки Потому что мы немножко сказали про там всякие хобби Профессиональные штуки, но на самом деле Наша внешность, как мы ее видим, как мы ее воспринимаем Она тоже очень важна И где-то, да, мы можем чувствовать себя на коне С какой-то очень такой позитивной стороны Посмотреть на себя и сказать, блин, мы классные И там, не знаю, куда-то ты идешь И чувствуешь какую-то уверенность А бывает, что ты посмотрел на себя в зеркало И у тебя самооценочка сразу упала Потому что что-то ты в себе именно сегодня увидел Или как-то именно сегодня Сегодня ты там, не знаю, плохо выспался, у тебя круги под глазами или еще что-то, и тебе это как-то вот сразу упало ниже плинта за твою самооценку.
1: Ну да, мне кажется, что люди вообще часто думают, что самооценка — это такая вот стабильная материя, что в любой период времени, если у нас высокая самооценка, то мы к себе относимся хорошо, но это не совсем так, и мне кажется, что самооценка зависит вообще от множества факторов, к примеру, от нашего текущего окружения, очень много, мне кажется, потом мы поговорим с тобой про окружение, либо того, насколько мы опытны в каком-то вопросе, допустим, в каком-то нашем, не знаю, там, хобби или каких-то наших профессиональных достижениях, от контекста, от ожиданий, и вот, наверное, отдельно тоже такие блоком стоит принятие себя. Кстати, наверное, то, что мне нравится в нашем спонсоре, в ВИД, это то, что даже бренд средств для депиляции поддерживает выбор женщин и выбор мужчин, что им делать с своим телом, в каких ситуациях и зонах, к примеру, удалять или не удалять волосы, и как часто это делать, ну или делать вообще.
0: Да, ну вот э, вопрос с телом, это вообще такой как бы интересный вопрос, что часто в обществе может складываться какая-то единая позиция, что вот нужно так, да, то есть человек себя уважающий или там человек, который хочет, чтобы к нему определенным образом относились, должен выглядеть таким-то образом, другим не может. И то, что мне сейчас нравится вот именно в каком-то современном подходе, в современном обществе, да, то, что ты, в принципе, можешь сам выбирать, что делать, как поступать с твоим телом, и любой из этих вариантов окей. И вообще, мне кажется, в вопросах тела не может быть никаких крайностей. С одной стороны, и какая-то там индустрия красоты или общество не должны диктовать нам, что приемлемо, что неприемлемо в плане того, как мы выбираем да, обращаться с нашим телом. И мы должны чувствовать себя уверенно, безотносительно того, да, как мы выглядим. Это бы, конечно, была какая-то идеальная картина. И точно так же, конечно, не должно быть каких-то крайностей, когда, знаешь, такое массовое увлечение. Не знаю, пришло лето, надо удалять волосы на ногах. То есть как будто бы это, знаешь, привязано не к твоим каким-то ощущениям, когда ты что хочешь делать, а привязано к какому-то календарю внешнему, который ты должен выполнить. Или наоборот, да, бывает тоже, ну, вот, в принципе, какой-то перекос в то, что если я, например, принимаю решение, что я оставляю волосы на каких-то частях тела, то я начинаю шеймить людей, которые не оставляют, и я начинаю им говорить, что вот, зачем ты удаляешь волосы, это уже можно не делать, что-то, типа, идешь на поводу общества. И мне кажется, здесь, конечно, опять же, это вопрос самооценки, потому что и в той ситуации получается, что я могу оставлять волосы и чувствовать высокую самооценку, но при этом другие люди, да, у них может, наоборот, понижаться самооценка, они будут вот раз я оставляю волосы, наверное, я какой-то несовременный, или наоборот, да, человек такой, там, это делать нельзя. И, конечно, здорово, когда в этих вопросах нет крайностей, и это никак не привязывается, не понижает, не повышает твою самооценку, а просто какая-то часть тебя, которую ты выбрал, и она как-то, ну, остается, так скажем, безэмоционально.
1: Мне понравилось то, что ты сказала, что это с обеих сторон может быть, в зависимости от того, где мы находимся. К примеру, есть разные там движения, разные отношения к себе. Вот я могу сказать, что я, может быть, немножечко традиционна в этом, но я очень люблю гладкую кожу, и много лет я убираю волосы во всех, наверное, возможных зонах, и даже на руках тоже частично все убираю. Для меня есть в этом какая-то эстетика. Ну и также, наверное, это что-то про мое личное ощущение себя, какое-то ощущение ухоженности. И я могу даже тебе больше сказать, я очень люблю, когда у мужчин тоже нет чрезмерной растительности на теле. У меня было несколько бойфрендов не только в Австралии Штатах, но также в России, которые убирают волосы там, не знаю, в подмышечных впадинах, и в ушах, и в носу, и некоторые даже в интимных местах. Ну вот лично для меня это мега-секси. И я вообще уважаю мужчин, которые не держатся за какие-то стереотипы и делают то, что им комфортно и гигиенично лично для них, например.
0: Ну, если говорить обо мне, у меня такая, знаешь, позиция, не знаю, какая-то замиксованная, то есть с одной стороны я где-то волосы удаляю. И раньше, наверное, у меня было именно вот это ощущение, что ну как-то некрасиво, да, то есть, условно говоря, если какие-то части тела вижу только я, то там может быть что угодно. Если это для других людей, то надо как-то это вот приводить какой-то, вот, как ты сказала, эстетики Но сейчас у меня поменялся взгляд, то есть мне уже не кажется, что это как-то неэстетично, и я делаю просто как мне удобно. То есть бывают периоды, когда я совершенно спокойно могу там ходить с какими-то волосами на ногах или еще где-то, но при этом есть как бы какие-то ситуации, да, когда мне мне вот хочется. И для меня это тоже какой-то, знаешь, ну, вопрос иногда какого-то self-care, когда я там, не знаю, устроила себе какой-то спа-день, и мне вот вместе, вот именно в этот день, вместе с какими-то спа-процедурами для самой себя хочется также, не знаю, например, удалить волосы. Но вот мне нравится, что сейчас для меня это какая-то область, которая отвязана от внешнего, ну, какого-то внешней оценки, да, то есть у меня нет такого, что, о боже, кто-то увидит или ко мне серьезно не отнесется или еще что-то. Также у меня это отвязано от отношения моего партнера ко мне, то есть мой муж, он совершенно спокойно относится ко всем вариациям, и он не говорит мне, фу, там, знаешь, как я иногда где-то слышу, типа, я бы не смогла бы, или я бы не смог, если бы там у моего партнера. Вот у нас у обоих этого нет. То есть мы каждый делает что-то, что мы выбираем, и, ну, мне кажется, что это как раз классно, когда, вот, ну, у меня сейчас какая-то вот, такая золотая середина, когда я могу и так, и так, не знаю, может быть, это не, еще недостаточно продвинутая я, но вот у меня вот оно как-то здесь, да, сейчас находится, и оно комфортно, при этом я абсолютно нормально отношусь и к тем людям, которые, ну, как бы считают себя там неприемлемым, да, ну, окей, okay, это как бы ваш выбор. И тем людям, которые вообще ничего не делают с волосами, а ходят с ними и не трогают их, и это тоже для меня окей. Okay. То есть вот сейчас у меня уже как-то, знаешь, взгляд мой, если я вижу, что у кого-то там какая-то волосатая нога, у меня, ну, как бы я даже не обращаю на это внимание, это просто как-то часть, не знаю, мира. Ты же не, не реагируешь на каждую деталь в этом мире, вот. И вот это, мне кажется, тоже очень классно, что есть какой-то такой выбор. Вот мне понравилось, что
1: ты сказала про мужа тоже, потому что мне кажется, что это такое принятие нами себя и принятие другими людьми нас. И вот, когда мы находимся в таком взаимном принятии и в, таком, в таких отношениях, это то, что очень, мне кажется, хорошо стимулирует тоже нашу самооценку. Но если завершать эту тему, допустим, про волосы то я за то, чтобы нам должно было быть окей с тем, что выбираем мы и что выбирают люди вокруг нас. Мы, конечно, с тобой уже много чего обсудили по поводу этой рутины, но я хочу сказать, наверное, больше для наших слушателей, что независимо от того, мужчина вы или женщина, хотим тоже напомнить про нашего спонсора, продукты ВИД, и волос на теле это не только ноги или подмышки, это Куча других вещей, и коррекция бровей, и нос, и уши, и, в общем, и целом, наверное, любое место на теле, а вид – это проверенный качественный бренд, у которого есть разные и восковые продукты, и кремы, которые удаляют волосы буквально за несколько минут.
0: У вид есть средства для разных частей тела, для разных типов кожи, в том числе для чувствительной кожи, и приобрести продукцию вид можно у официального продавца на сайте Озон по ссылке. Ссылку мы оставим в описании к этому подкасту. А наш промокод, который по английской латинице пишется «Давай вид» дает вам дополнительную скидку на целых 35%. Поэтому, если, например, вы из тех, кто удаляет волосы, и ваши запасы, средств для удаления волос нужно сейчас как раз пополнять, то воспользуйтесь нашим промокодом и приобретите продукцию «Вид».
1: Если продолжать тему самооценки в плане внешности, мне кажется, что, наверное, из многих вещей тема внешности, она самая острая, и у очень многих людей есть очень много болезненного опыта с точки зрения оценки себя и трансляции себя через какие-то внешние факторы. Это может быть вес, это может быть какая-то часть лица, как я говорила, допустим, про нос. Иногда это какие-то очень странные вещи. К примеру, у меня есть подружка, которая очень долго ходила с челкой, потому что ее мама в детстве говорила, что у нее очень большой лоб, и она реально почти до 30 лет от тращивала челку, прикинь, то есть ей казалось, что она будет просто некрасивая и что это каким-то образом повлияет на нее и на ее взаимодействие с миром, если она что-то там, допустим, поменяет.
0: Ну вот, кстати, в аспекте самооценки и тела я вот тоже сейчас думала, и когда к выпуску тоже готовилась, какое у меня отношение. Мне как-то сложно, конечно, его прям четко сформулировать. С одной стороны, я вижу, как мое отношение к себе, соответственно, моя самооценка в плане принятия тела и моей внешности, она очень сильно выросла за последние, там, не знаю, может быть, 5-7 лет. Причем она настолько выросла, что я про какие-то вещи забыла. Я тут недавно думала о том, что у меня был дикий комплекс с моим ростом. У меня рост 1,55. Учитывая, что я сутулюсь, возможно, это ровно метр пятьдесят. И я дико этого стеснялась. Причем, когда я была в школе, у меня был нормальный рост, я потом как-то замедлилась в последних классах. То есть вначале я росла нормально, видимо я что-то делала неправильно и поэтому перестала расти. И я помню, что вот когда я там уже была в университете, я была сильно ниже, чем мои, соответственно, одногруппники. И для меня это был дикий комплекс. То есть я очень стеснялась. Я все время носила какие-то ботинки на платформе, еще что-то делала. И мне казалось, что вот мой рост – это препятствие ко всему, препятствие к тому, что у меня нет отношений, препятствие к тому, что тот и тот в моей жизни не происходит. То есть я искренне в это верила и я очень Комплексовал. То есть, если в какой-то ситуации мне нужно было чувствовать себя уверенно, и я понимала, что, блин, мой рост мне мешает, то я никак эту уверенность не могла найти внутри себя. Я даже сейчас не помню, как это ушло, но просто в какой-то момент постепенно я как-то забыла о том, что. И, и тут недавно я прям вспомнила, такая, боже мой, я же раньше роста стеснялась, а сейчас я понимаю, что для меня это какая-то область очень нейтральная. И это тоже очень интересно, как с возрастом какие-то комплексы могут уходить. Но точно так же какие-то могут приходить. Например, я не помню, как я выглядела там, в университете, в школе и там, первые годы работы, но как-то. Ну, я не обращал внимания на, там, на свое тело, на свои ноги и так далее. А потом... Там, не знаю, прошло какое-то время, я стала понимать, что, боже мой, у меня какие-то очень короткие, очень широкие ноги, у них нет там того и сего. И у меня началась ну, как бы новая какая-то волна тоже комплексом, связанная с ногами. И когда я видела на фотографиях какие-то эти свои ноги, особенно там в шортах майки. И вот это тоже так ужасно, что есть какие-то стандарты в обществе, да, которые. Ну и плюс, помимо стандартов, есть еще индустрия одежды. То есть я, например, очень редко себе могу купить брюки, которые не надо подшивать, которые сядут у меня на бедрах, потому что у меня широкие бедра. И большинство вот это вот ну как стандартная размерная сетка, она на мне не садится. И вот кстати, недавно, когда я пошла на курс по конструированию одежды, нам показали вот эти стандартные таблицы с, э, с замерами себя. Я замерила себя и поняла, что я не попадаю в один размер. Я попадаю в три разных размера. А если еще и вверх померить, то в четыре разных размера. То есть получается, что вся одежда, которая шьется в индустрии моды, да, если она шьется под какие-то вот эти стандарты неадекватные, то она как бы, ну, она не шьется на таких людей, как я. И, соответственно, это тоже каждый раз понижало мою самооценку, потому что ты идешь в магазин и ты тупо не можешь купить себе никакие штаны, ну только если сетки. Не какие-то, знаешь, там, супер -стрейч. И вот тоже, как бы на самом деле, достаточно сложно себя держать в этой самооценке, если ты понимаешь, что есть какая-то вот эта внешняя, да, там. Индустрия красоты, индустрии одежды И вообще, в принципе, мир, который не создан То есть тупо, ну, вплоть до того, что мне, например, сложно Покупать мебель, да, там стул какой-то рабочий Потому что у меня будут ножки болтаться Потому что своими короткими ногами К которым я хорошо отношусь, но ну, они объективно Короткие, они мешают мне купить нормальный стул Там рабочий, офисный и так далее И получается, что есть вообще столько таких точек Через которые мы можем раниться В плане своей самооценки И так сложно ее, особенно даже вот э, Тело, да, не только в, в плане внешности И красоты, а даже в плане, не знаю, какой-то функциональности функциональности очень сложно эту самооценку иметь высокой, когда ты каждый раз понимаешь, что ты опять какой-то не такой, опять не вписался в какие-то стандарты. У
1: меня, наверное, с точки зрения, если говорить про какую-то самооценку в отношении внешности, у меня она, наверное, хуже всего себя чувствовала, когда я была в лишнем весе, потому что, мне кажется, есть какие-то эти социальные конструкты, когда девушка и лишний вес, это как-то плохо-плохо, и очень много вещей, которые я сама себе говорила, хотя мне кажется, что даже мне никто их не говорил. Когда я уже взрослая была, когда у меня был какой-то там легкий лишний вес, когда я была там в школе и прочее, наверное, но ну, дома мне что-то говорили, к примеру, не знаю, может тебе хватит, там, ну или какие-то такие вот вещи, которые мне косвенно давали ощущение того, что я не ок в том, к примеру, весе, который есть. Но смотря какие-то свои фотографии, я поняла, что я, в общем-то, была в абсолютно нормальном весе, просто, вот, может быть, не знаю, не выглядела как-то супер такая скини девочка, но, в общем, в целом, у меня школы, а вот во взрослом возрасте, когда у меня там снова набрался вес после стрясения, вот тогда мне было очень тяжело, а в остальном, наверное, внешность не моя основная боль, у меня есть какие-то другие точки самооценки, которые для меня такие тревожные, но вот мне кажется, что очень много женщин и частично мужчин просаживают свою самооценку с точки зрения именно веса, потому что каким-то образом вес очень сильно тревожит очень много людей, и почему-то никто не может отстать от других людей, отстать от себя в отношении веса, как будто бы как Жир как-то влияет на, на что-либо вообще, на качество личности или там, на какой-то диалог, на
0: этические какие-то составляющие да и прочее. Вот, видишь, да, это, кстати, очень интересная мысль, что никто не может отстать от других, отстать от себя. Но вот у меня каким-то образом это получилось. Но это, наверное, вообще, мне кажется, тема отдельного, кстати, выпуска, может быть, про принятие тела и самооценку. Сейчас как-то я совершенно ну, спокойно отношусь к своему телу, и даже если кому-то интересно, да, у меня есть на канале несколько видео про боди-позитив. И есть даже сейчас какая-то новая такой термин, даже не бодипозитив, который становится слишком таким токсичным местами, а есть такое новое понятие, как боди-нейтральность то есть нейтральное отношение к своему телу. И нет ненависти, да, и нет какого-то такого вот. Нездорового, заряженного, позитива, но ну, если ты реально не можешь принять свое тело. Вот, и, наверное, ссылки тоже на эти штуки я оставлю. И вот сейчас я, как раз, наверное, пришла к какой-то такой боди-нейтральности. И для меня, ну, ты сказал, что да, что для тебя внешность сейчас как бы не является таким важным составляющим кирпичиком самооценки, для меня, наверное, тоже. Сейчас я от этого ушла, и как-то, ну, не внешность, она как-то отдельно, да, то есть, ну, есть мое тело, есть какие-то функции, которые это тело выполняет, но слава богу, не влияет на мою самооценку. Хотя есть куча других каких-то вещей и в профессиональных вопросах, и вопросах каких-то вот проектов, которые я делаю, конечно, там моя самооценка очень часто ужаливается в какие-то штуки, и там пока не всегда получается ее выстроить, сделать ее высокой.
1: Я хочу сказать, что мы тут делали на курсе по стилю такое упражнение в каком-то уроке, что нужно было посмотреть на себя и написать, какие зоны, допустим, нашего тела нам нравятся, а какие нуждаются в коррекции. И это было сделано не для того, чтобы кто-то себя чморил, а для того, чтобы понять, как одежды скрадывать то, что хочется скрадывать, и подчеркивать то, что хочется подчеркивать. Ну, фактически. И я помню, что у меня был такой момент, что я писала вещи, которые меня выражали, но я поняла, что у меня нет к этому негативного отношения. Потому что, когда я, допустим, мне кажется, была моложе, мне очень было неловко от того, что у меня широкие плечи, потому что я там много лет плавала, там все детство фактически плавала, и Мне казалось, блин, у меня такие раскаченные плечи. А сейчас я просто когда я это писала, я поняла, что мне нравятся мои плечи. мне реально нравится моя фигура. И это какое-то странное такое ощущение. Мне кажется, что у меня было такое много лет, особенно когда я была в лишнем весе, такого самобичевания, такое, ну, не знаю, чморения себя, если так можно сказать, да, не знаю, какое более литературное слово этому. Но ну, каким-то образом, какое-то ну, такое недоброе отношения к себе, а сейчас я просто понимаю, что у меня сейчас, я вот смотрю на себя в зеркало, и мне нравится то, как я выгляжу. Чаще всего, да, почти все дни. Но вот мне понравилось то, что сказала перед этим по поводу вообще самооценки и высокой самооценки, и низкой самооценки. И я тут хотела немножко сказать о том, что мне кажется, что люди и сами не до конца понимают, какая у них самооценка в каких-то аспектах, и другие люди про других людей тоже не понимают. К примеру, мне в мои самые худшие периоды отношений с самой собой, все говорили, что у меня очень высокая самооценка. А говорили нет, потому что я, в общем и целом, Ассертивно, то есть я как уверенно транслирую себя. Моя рептильная реакция, да, то есть, вот этот вот набор бей, беги, притворись мертвым, моя всегда бей. Ну, то есть у меня очень мало бывает ситуаций, где я выбираю другой способ. Да? То есть у меня вот как бы такая очень активная позиция. Из-за этого, когда я в ситуации бессилия, беспомощности, когда мне очень, очень сильно плохо, я могу быть резкой, я могу там накричать, я могу как-то дать отпор. То есть вот какие-то такие вещи. И у людей вот это вот есть ощущение, что если человек громче кричит и как-то очень сильно выражает свою позицию, то у него высокая самооценка. Но это неправда. Потому что люди, у которых адекватная самооценка, это те люди, которые отстали от себя, у которых не нужно ничего доказывать, которые ни с кем там в хорошие моменты жизни не пытаются никому ничего доказать, не борются, не выражают без необходимости яркую, резкую позицию, спокойно и комфортно общаются без каких-то проявлений, да, то есть у них нет каких-то проявлений чрезмерного такого вот дрожания перед другими людьми, и нет чрезмерного вот этого вот нахрапа. Потому что нахрап это защитная реакция во многом, да? когда мы вот так вот буйно реагируем. Но в обществе кажется, что чем громче ты кричишь, чем сильнее ты вообще что-то выражаешь, тем ты такой весь из себя с высокой самооценкой. Это не так. Это вообще не так. Я, наверное, хотела поговорить немножечко о том, нужно ли очень много думать вот именно по поводу того, какая у нас самооценка, если мы даже правильно не можем ее идентифицировать, да, то есть как бы зачем нам вообще думать про эту самооценку, помогает она нам или нет это мысль про самооценки, и как вообще понять, где эта точка, когда нам это важно, и где она нам помогает, мешает и прочее.
0: Ну, во-первых, это, кстати, очень интересно, то, что ты сказала про то, что если человек громкий, да, совершенно не факт, что у него высокая самооценка. Мне кажется, в каких-то ситуациях кто-то, да, может, ну, там, люди, людько которые, может быть, не так хорошо меня лично знают, а, может быть, даже и эти люди, с которыми я взаимодействую, они могут внешне да, неправильно видеть мою собственную оценку самооценки и может казаться, что я там какая-то такая-сякая или другая, но глубоко внутри я знаю, что у меня, например, достаточно такая какая-то очень нежная душевная организация в плане самооценки, и меня очень легко сбить с моей какой-то мысли. Например, даже сейчас вот анализирую какие-то проекты, которые я перестала делать или пересмотрела, я понимаю, что ну вот тот же даже подкаст «Время перемен» на самом деле момент, когда я ну, как-то вот я прям отчетливо помню, почему я перестала его делать, я прочитала какие-то отзывы на iTunes, там один отзыв был про то, что ой медленно затянуто, да давайте уже там дальше, ну даже или не на iTunes или мне там куда-то их прислали, я уж не помню в личку. И второе было что-то про то, что ой вы так там то-то и то-то сделали не так. И у меня было, знаешь, такое вот ощущение, что вот я делаю этот проект от души, о чем-то рассказываю, а людям он не нравится. Хотя это всего лишь два отзыва, и на самом деле потом приходили ли десятки и сотни других очень позитивных отзывов. Но получается, что моя вот эта самооценка очень сильно завязана на какую-то вот это, то, что, да, называется умным словом, внешняя валидация, да, то есть если меня 100% людей не валидируют, то моя самооценка начинается рушиться, как карточный домик. И вот это вот тоже какая-то интересная история про то, как один какой-то комментарий или мнение одного человека может полностью... То есть я вот иду, делаю, делаю что-то, и у меня высокая самооценка, и мне кажется, что у меня все классно получается, но ну, я себя даю отчет, где у меня слабые места, где сильные, но я понимаю, что в целом получается лучшее из возможного, из того, что мне сейчас доступно, и все круто. Но потом, и я не понимаю, это происходит, может быть, в момент какой-то слабости душевной. Может быть, я просто в этот день там не выспалась, стала не с той ноги. Может быть, что-то еще, да, в этот момент меня подкосило. И приходит один какой-то отзыв, один комментарий, одна ремарка. И она полностью, вот, если у меня до этого, например, самооценка была, условно говоря, там, 265 пунктов, это не в процентах, это просто, да, то потом она упала до 10 пунктов. И дальше ты очень долго возвращаешься к какому-то вот этому уровню. И вот это вот тоже интересно, как, ну, что вообще влияет на нашу самооценку и как легко могут выбить. Знаешь, вот этот вот, не знаю, стульчик из-под ног, что называется.
1: Это очень важный момент, который, наверное, если мы говорим про самооценку, который нужно упомянуть. Я частично про это говорила: вышка, там говорили про тело очень важно, кто нас окружает вообще, в нашей жизни и кто формирует какое-то наше представление о себе. Допустим, если у нас очень много друзей, которые нам говорят хорошие вещи про нас, даже если мы в себя не верим, допустим, ты этого делаешь подкаст. Да, я помню, когда ты делала время перемен, ты там писала, ты записала трейлер, ты мне это прислала, говорит, вот я ничего не знаю, и, так, и мне так понравился твой трейлер, я тебе типа, сказала, Стел, ты чего? Сейчас все супер, надо делать, там послушала какие-то твои первые выпуски. Вот это вот ощущение того, что ты сам в себе не уверен, ты как-то сомневаешься, как-то тебе не хватает точки опоры, и тебя от те, которые в моменты твоей слабости подключаются и помогают тебе с дополнительной точкой этой опоры. И вот, наверное, если мы говорим про самооценку и про то, насколько мы можем быть чувствительны в нашем отношении к себе, в нашей самоценности, очень круто, когда у нас есть вот эти вот люди. И очень модно говорить про то, что нужно опираться на себя, самооценка должна идти изнутри, там вот эти вот все вещи, но мне кажется, что это немножечко такая вот тоже токсичная штука, эфемерная по поводу того, чтобы ни на что не опираться все-таки мы такие немножечко социальные создания, и нам важно слышать какие-то слова поддержки, нам важно, чтобы в тяжелые моменты, в нересурсные моменты кто-то был рядом, кто в состоянии нам помочь перейти какой-то бамп, да, то есть если есть какая-то преграда, да, через которую нам сложно самим перейти, чтобы кто-то нас перевел фактически через эту преграду или хотя бы дал там не знаю руку, на которую можно опереться. Вот поэтому, наверное, в вопросе самооценки не стоит пренебрегать также тем, откуда идет наше представление о себе, и когда у нас есть вот это поддерживающее окружение, мы много тоже говорим про поддерживающее окружение, в какой-то момент времени мы начинаем чувствовать себя лучше. Если у нас классный партнер, который нас поддерживает и подсвечивает наши достижения, и нам самим говорит, какие мы хорошие, они да, просто нас захваливают, да, а в адекватном диалоге рассказывает нам что-то про нас, что мы можем, допустим, не увидеть. Когда у нас есть такие же классные друзья, которые это говорят, когда мы работаем в среде, которая не подсвечивает наши недостатки и вот не говорит... Ох, плохо, что ты так сделал, да, вот у меня были такие руководители, которые при любой ситуации сразу цокали, там что-то еще, да. А когда люди в состоянии увидеть что-то хорошее в нас и для нас это подсветить, и это тоже то, что очень мощно формирует нашу самооценку, потому что как бы, люди не рождаются с какой-то самооценкой. Это социальная вещь, которая формируется с течением жизни, поэтому надо бывают разные откаты. Поэтому в какие-то моменты мы себя можем видеть адекватно и неадекватно. Причем неадекватность, она двусторонняя. То есть мы можем, допустим, себя видеть плохо своими глазами, а другие люди вообще не понимают, почему мы так плохо к себе относимся, да, потому что, ну, люди видят какие-то наши сильные качества, и наоборот, человек может быть просто полностью таким вот ловящим звезду бесконечно, да, а мы не успорим, смотрим, думаю, боже мой, в человеке нет ничего на данный момент, что бы могло вот этому человеку как бы, да, там, такое давать ощущение про себя, ну вот. но так или иначе, мне кажется, что в этих вот сложных моментах очень круто, ну и в легких моментах тоже очень круто, чтобы были люди, которые помогали нам формировать адекватное положительное мнение о нас самих. Это тоже основа какой-то нашей самооценки. Постепенно, если у нас много классных людей в окружении, мы начинаем чувствовать себя лучше. Это просто проверенный факт, и, возможно, даже нет лучшего способа корректировать самооценку. Это вот это вот поддерживающее классное окружение людей, которые говорят
0: нам реальные и хорошие вещи про нас. Вряд ли мы успеем в сегодняшнем выпуске поделиться прям какими-то советами, что вообще можно делать и как можно корректировать свое отношение к себе. Возможно, это действительно тема будет отдельного выпуска, но мне нравится, что мы это все тоже вот как-то с темой внешнего окружения завязали, потому что, мне кажется, здесь есть какие-то два да, пути. То есть, с одной стороны, можно работать с собой, с каким-то внутренним принятием себя, где-то это может помочь через какие-то книги. Я помню, там, мое профессиональное принятие себя мне очень сильно помогло через книгу «Большое волшебство», которым котором тоже много раз я везде ее упоминаю, потому что действительно для меня как-то оно очень сильно тоже меня поддержало. Какие-то вещи, связанные там с телом, это тоже можно как-то работать с этим изнутри Смотреть, слушать, читать каких-то людей Которые как-то очень, не знаю, экологично Относятся к себе и своему телу Но на самом деле очень важно Особенно на первых этапах, когда ты как-то пытаешься эту, Починить свою самооценку Если она прям совсем очень низкая Очень важно находиться в каком-то правильном окружении Потому что я смотрю сейчас тоже какие-то, например Рукодельные ютубы, и меня очень сильно удивляет Как много там у людей Самобичевания, какого-то неуважения К своему творчеству, неуважения К своему времени. У людей, да, по отношению к самим себе, но я понимаю, откуда это идет, потому что там проваливаешься в комментарии, там такое, люди пишут, то есть там какой-то, знаешь, там создаются какие-то неадекватные стандарты про то, что вот у тебя тут, там, это не то, ты это не сделала, ой, там извините, что у меня тут выбрала цвет пряжи, который вам не нравится, ну то есть очень-очень много такого токсичного взаимодействия. И я понимаю, что даже если ты пришел, например, в этот вязальный или там рукодельный YouTube с какой-то такой нейтральной самооценкой, она очень быстро у тебя упадет ниже плинтуса, потому что принято в этом как Комьюнити в этом обществе я не говорю, что так все поступают, но очень сильно принято себя критиковать, все время стать какие-то высокие стандарты, недооценивать себя, и ты тоже в это скатываешься, потому что ты с этими людьми общаешься. И вот это тоже очень важно, что если я общаюсь с людьми, которые принимают себя, которые отдают себе отчет в своих там каких-то сильных сторонах, слабых сторонах, которые, с одной стороны, развиваются, растут, что-то делают, но при этом не занимаются самогноблением просто да, там 24-7, то есть круглыми сутками, то и я тоже как-то знаешь, себя отпускаю. Но если ты понимаешь, что твое окружение вот именно занимается самогноблением, ты тоже тоже в это впадаешь, и вот это очень важно, как и кто вокруг тебя вообще к себе относится.
1: Я тут еще хотела сказать такую мысль по поводу нашего взаимодействия, нашей самооценкой, что самооценка ⁇ это такая история, которая, она, у нее есть определенные вещи, которые нам могут помогать и мешать. В вопросе по поводу людей я еще хотела сказать, что есть еще вот люди, которые живут в нашей голове, и вот моя, допустим, история с самооценкой, про что мне очень хотелось бы тоже сказать, это история про то, что когда я не в ладах своей самооценкой, своим отношением к себе, у меня есть такая штука, что я вместо того чтобы действовать если я считаю себя недостаточно хорошей как недостаточно ценной то есть мое отношение к себе в какой-то зоне допустим это будет пусть будет профессиональная к примеру история если я считаю что я недостаточно хороша для чего-то причем это очень субъективная история с неправильной точкой калибровки да вот про то что мы говорили в начале да когда что мы там решили что мы в этом моменте опираемся на какого-то суперопытного человека да и прочее у меня бывает такая история что я трачу очень очень сильно много энергии на то, чтобы крутить в голове историю какую-нибудь, допустим, рефлексировать, такая руминация, что я там думаю по поводу какого-то проекта, что я что хочу запустить, и я о нем думаю, думаю, страдаю, выпиливаю. То есть очень много энергии. Я так много энергии трачу на вот это вот обмозговывание, что в какой-то момент времени у меня есть ощущение, что я как будто бы уже этот проект запустила и очень сильно от него устала, но фактически я его не делала. И если бы я просто его делала, я потратила бы гораздо меньше энергии. И вот эта вот история про то, что мои вот эти вот условные действия, даже я сейчас не говорю про потому что, мне кажется, самооценка и достижение — это не совсем одно и то же. Именно мои стремления, да, то есть мои какие-то позывы действовать, они часто привязаны к тому, как я оцениваю себя. И чем хуже я себя оцениваю в отношении какого-то конкретного действия, чем больше у меня там блоков, страхов, каких-то неуверенностей, тем больше я буду сидеть и по этому поводу, ну, условно говоря, страдать, переживать и прочее. Хотя самым простым способом было действовать. И вот если есть такая штука, то, мне кажется, нужно работать с тем, чтобы адекватно воспринимать себя, адекватно оценивать то, что мы можем и не можем сделать с точки зрения ну какой-то точки, в которой мы находимся.
0: Мне еще кажется, что тоже важно понимать, что вот этот вопрос самооценки, он как бы не существует отдельно в вакууме, да, он разбивается на кучу каких-то разных деталей, и там какие-то вещи мы уже проговорили, да, и про сравнение себя с другими, и про какие-то такие вопросы там, внутреннего критика, перфекционизма, то есть это все какие-то вот отдельные вроде бы вопросы, но на самом деле, получается, с каждым из них тоже надо разбираться, да, если есть какой-то нездоровый перфекционизм, то копая в то, откуда он взялся, а почему я ставлю себе эти нереальные стандарты, почему я не могу удовлетвориться хорошим результатом, и мне нужно обязательно какой-то результат на 5 с плюсом, да, вот этот вот синдром отличника или отличницы. Вот это все тоже на самом деле влияет, когда ты начинаешь разбираться вот с этими вещами, да, то есть тут невозможно разбираться как-то непосредственно, мне кажется, самооценкой, разбираешься этими какими-то деталями и дальше еще это как-то сильнее разбиваешь, разбиваешь на ну, какие-то штуки, ты начинаешь вот эти ну, как-то по кирпичикам все эти штуки ну, исправлять, это дурацкое слово, да, как бы не то чтобы мы какие-то сломаны и нас надо чинить, но вот как-то начинаешь с ними как-то крутить их вертеть, иначе на эти вещи глядеть, и постепенно вот именно как-то вопрос самооценки, он, не знаю, где-то для тебя по-другому выправляется. Я
1: даже слышала, что есть такая вот формула, типа что самооценка это уровень притязания, деленный на уровень возможностей. И мне кажется, это очень прикольная штука, что вот эта вот история про то, как мы к себе относимся, это реально ли мы можем от себя требовать что-то? Насколько у нас адекватная точка для сравнения всего этого, да, насколько мы прокачали свои навыки какие-то, да, насколько мы проработали какой-то вопрос, действительно ли нам нужно находиться вот в этом вот таком поле терзания себя, если мы, ну, по-хорошему, еще находимся на каком-то стартовом. Моменте. Но и мне понравилось то, что ты сказала, что это какие-то кирпичики, И я, наверное, в рамках этих кирпичиков хотела посоветовать книгу. Она такая немножечко, наверное, может быть, не самая современная в отношении самооценки. Ее написал Натаниэль Брэндон. Она называется Six Pillars of self esteem да, то есть Шесть столпов, наверное, самооценки. Посмотрим, как она называется на русском, приложим ее. Он много занимался вопросом отношений с самим собой, да, самооценкой, самоценностью и прочее. И он разбил нашу оценку себя на каких-то шесть компонентов. И если пофиксить какие-то компоненты в рамках этого блока, то можно прокачать отношения с собой, да, какое-то наше понимание, насколько мы хороши или нет. И у него самооценка бьется на две вещи. Первое, это какая-то наша личностная эффективность, так можно сказать, да, насколько мы адаптивны, насколько мы адекватны тому устройству мира, в котором мы находимся. И второе — это самоуважение. Уважение самих себя — это то, что формирует какие-то наши, может быть, границы, отношения с людьми, то, как мы дальше принимаем решения и прочее. И вот если говорить про вот эти вот шесть столпов, то каждый столб сам по себе, он дает какую-то уверенность в том, кто мы. Да? То есть самооценка так или иначе, она очень сильно привязана к уверенности в себе. И вот это как раз такие столпы, на которых мы можем базироваться, когда мы думаем про то, как сформировать самооценку. Первый блок — это осознанная жизнь, он очень много говорит про то, что очень часто люди немножечко подвержены влиянию судьбы, мы не очень активные какие-то жизненные решения принимаем, да, и вот это вот осознанное бытие, оно так или иначе позволяет нам действовать по нашим потребностям, быть адекватными, реалистичными в том, где мы находимся сейчас и где мы хотим быть дальше и прочее. Второй блок — это принятие себя, тоже про что мы сегодня говорили, и у него там в этом принятии есть прям несколько уровней, чтобы ты был на своей стороне, чтобы ты был честным и адекватным самим собой и знал какие-то вот факты, да, то, что мы говорили по поводу людей, которые нас окружают, чтобы они помогали нам узнать чуть-чуть больше про нас самих, да, и вот это, наверное, часть принятия себя — это когда другой человек Человек нам помогает, если мы сами не видим что-то про нас, помогает собрать вот эти вот факты про то, кто мы как люди. Третий уровень — это сострадание, какая-то эмпатия к себе, быть нежнее, да, бережнее к тому, кто мы, где-то позволять совершать какие-то ошибки, быть несовершенными и прочее. Третий столб — это принятие ответственности, и это немножечко про контроль над своей жизнью, на то, что никто другой не должен быть властителем нашей судьбы. Это момент, когда мы берем на себя ответственность за любые хорошие плохие вещи, которые происходят, то есть мы не пытаемся это кому-то другому приписать, и говорить так получилось или что ну, я хотел но другой человек что-то что-то да то есть мы берем ответственность за каждые наши действия мысли и прочее четвертый блок это ассертивность да? Это какая-то уверенность когда мы понимаем чего мы хотим какие у нас потребности какие у нас есть жизненные ценности мы в состоянии это транслировать и жить по этим нашим каким-то ценностям да то есть мы находясь в жизни вот в нашем пространстве мы уверенно транслируем то что мы есть Пятый пункт это какая-то цель в жизни, чтобы мы не просто были вот такими людьми, которые проснулись и уснули, а чтобы мы куда-то двигались. Да, и вот он много тоже говорит про то, что человек, у которого нет цели, он гораздо хуже к себе относится. И как только у нас появляется какая-то цель, какой-то такой вектор движения, то как будто бы наша жизнь дает нам дополнительную энергию для того, чтобы действовать. И в этой энергии мы начинаем лучше себя чувствовать. Да, и каждое это микродостижение в сторону нашей цели, оно дает нам эту уверенность. Особенно, мне кажется, дуэром очень понятна эта история. И шестая, мне кажется, очень важная история, это, ну вот он называет это integrity, да, то есть какое-то, я даже не знаю, как вот правильно перевести, но какое-то поведение, условно говоря, какое-то такое вот честное и благородное, да, то есть когда у нас есть какие-то, к примеру, ценности, какие-то наши принципы, и мы живем по нашим постулатам, по этим принципам, не подводим себя, в английском языке такая есть фраза, talk the talk and walk the walk, да, то есть я слова
0: вот... и действия не расходятся.
1: Да, да, и вот какой-то честность и благородство, да, вот в этом смысле, что если мы нечестны с собой, с миром, и мы там, допустим, говорим, что мы уважаем других людей, на самом деле мы там где-то за их спиной говорим полные там гадости какие-то или что-то еще, или там, если мы, к примеру, извиняем нашим партнерам, а сами такие все белые, пушистые и рассказываем про то, как важно быть честным в отношениях. Ну, есть, если у нас есть какая-то вот эта вот вещь, где мы, условно говоря, подводим самих себя, то есть мы нарушаем какую-то вот эту вот нашу целостность, какое-то наше благородство, не знаю, да, то мы в конце дня, да, то есть мы как так или иначе чувствуем себя плохо, и какая-то наша вот эта вот самооценка, она тоже снижается. Вот. Мне понравилась эта книжка, потому что в ней есть вот как раз вот эти вот билдинг-блоки, да, вот эти вот кирпичики. Каждый может сам подумать про себя, какой из блоков проседает, где нам сложнее всего, да, у кого-то это может быть как раз вот это вот благородство, а у кого-то может быть момент с тем, чтобы иметь какую-то цель, иметь какое-то движение по жизни, да, или у кого-то, может быть, проблема с тем, чтобы отвечать за свои слова, да, и какой то иметь, например, уверенность в том, что мы действуем, да, ассертивность. То есть вот понимание этих блоков может помочь каким-то образом сформировать большую целостность, больше доверия, уважение к себе и укреплять нашу внутреннюю самоценность, нашу самооценку и уверенность в том, кто мы
0: и что мы делаем. Но для меня, на самом деле, как ни странно, самый такой действующий и лично для меня сработавший инструмент про вот эту самооценку, какую-то, знаешь, уверенность в себе, принятие себя, это, на самом деле, опять же, отсылка к нашим любимым книгам и лекциям Брине Браун. Это вот пресловутая уязвимость и отслеживание тех областей, где есть какой-то стыд. Знаешь, когда ты такой, ой, стыдно, что я не знаю того-то, ой, стыдно, что я вот столько-то времени этим занимаюсь и такой-то косяк совершил или стыдно, что у меня что-то не получилось с первого раза. То есть вот эти все стыды, которые мы сами себе придумываем, их важно, ну, это очень сложно делать, потому что это какие-то вот такие автоматические мысли, автоматические реакции, которые, ну, как, знаешь, когда пластинка просто автоматически встала и заиграла, но я в какой-то момент начала это отслеживать и такая так, подождите, а почему стыдно? Ну, окей, у меня не получилось что-то с первого раза, или я сделал какой-то проект и он провалился? А почему это стыдно? Я же приобрела опыт, я же, например, не знала, да, что какие-то вот, ну, какие-то важные составляющие этого проекта, зато сейчас я знаю, и в следующий раз я могу сделать по-другому. И вот как-то с одной стороны отслеживание этого стыда и вот то, что говорят, да, Бренна Браун, уязвимость, это действовать вопреки этому стыду. То есть я понимаю, что, блин, я вот сейчас выложу в интернет, вот, например, я даже для своих визуальных проектов стала для себя это выкладывать, там, есть такой секретный инстаграм аккаунт. И я туда стала выкладывать, я там им не пользовалась много лет, и сейчас я его реанимировала, и стала туда выкладывать свои вязальные штуки. И я каждый раз выкладываю такая, фу, это неудачная фотка, неудачная тот, И я понимаю, что я делаю это для себя, естественно, не для других людей, потому что каждый раз, когда я, например, выкладываю что-то, что я сшила, связала или сделала не идеально, вот это вот публичное действие, оно как бы подсвечивает этот вселенский стыд, который есть у меня внутри. Но при этом, если я действую вопреки этому стыду, оно, наоборот, меня постепенно укрепляет. Я понимаю, что, ну вот, как бы да, да, это не идеально, но я это выкладываю как оно есть. Это процесс, процесс может быть разным и даже результат может быть разным и это помогает мне вот не бежать от тех вопросов, в которых я не уверена и в которых я стыжусь, а наоборот их как-то подсвечивать. То же самое, не знаю, с одеждой тоже. Если мне раньше казалось, там, такую-то одежду я не могу носить, потому что у меня такие-то части тела. Сейчас я понимаю, что если мне нравится эта одежда и если мне нравится, как оно на мне выглядит или в целом я понимаю, что может быть, это не идеально, как мне хотелось бы в каких-то своих мифических мечтах, потому что все равно. Ну, не всегда там, на процентов удается принять и полюбить свое тело. Но я это ношу, да, то есть я не буду следить за какими-то трендами, что это не идет вашей фигуре, или этот цвет не подходит с вашему цвету кожи. Я понимаю, что если мне это гипотетически почему-то нравится, я это буду носить. И вот мне кажется, вот это какое-то такое действие вопреки каким-то внутренним запретам, стыдам, внутренним каким-то комплексом, внутренним каким-то неуверенностям. Получается, что ты как-то наоборот вот через это укрепляешь. Возможно, это не для всех так сработает. Возможно, для кого-то этот стыд вселенский настолько сильный, что его невозможно преодолеть. Но тогда надо поискать, какой-то более маленький стыд, который все-таки найдется ресурс, преодолеть эти вот постепенно действия, вопреки своим каким-то таким вот штукам. Мне кажется, можно вот как-то, не то что укреплять свою самооценку, но в каком-то смысле ее как-то вот поднимать. Я не знаю какое слово менее токсичная.
1: Я очень хотела сказать по поводу вот этой динамики самооценки. Это вот очень важно, потому что, мне кажется, часть людей об этом не думает. По крайней мере, я об этом тоже какое-то время назад не думала. О том, что самооценка – это очень непостоянная вещь в хорошем смысле тоже. То есть вот если нам кажется, что мы просто вот у нас низкая самооценка, и это какой-то как диагноз, что вот у меня низкая самооценка, то это не так. Просто наше отношение с самим собой, ее можно абсолютно корректировать, можно что-то с ней делать. И если каким-то образом наше отношение к самим нам, нам не нравится, то можно Подумать, почему и что конкретно мне нравится, и может немножечко откалибровать какие-то штуки, про которые пишет Натани Брендон, либо какие-то вещи с точки зрения наших ожиданий, да, то есть вот этой калибровки с действительностью, да, то есть насколько мы действительно можем наши эти вот притязания и наши какие-то возможности, наш статус-кво и прочие вещи действительно сравнивать, да, потому что, возможно, это некорректно. Но так или иначе, самооценка это очень гибкая материя, и это хорошая новость, потому что мы можем ее развить, прокачать и улучшить наших взаимодействий
0: отношения с самим собой. Да, ну и тут, наверное, все-таки под конец важно сказать, что несмотря на то, что ты сделала ремарку в самом начале, да, что мы не хотим опять снова идти в детство и там отношения с родителями, но все равно надо понимать, что если ты рос в очень каком-то таком критическом окружении, неважно от кого оно среди твоих родственников шло, напрямую от родителей или там не знаю, от учителей в школе, особенно я думаю, более старшее поколение мы все росли в советских школах и там были очень разные специфические ситуации. Иногда я их вспоминаю думаю, о боже, ох уж эти школы некоторые. Вот и мне кажется, очень важно понять, что если ты рос в этом критическом таком окружении, особенно если это именно динамика с самими близкими родственниками, да, с родителями или там кого-то вырастили бабушки дедушки, то вот эта критичность, она однозначно оставит отпечаток. И я думаю, что мы тоже оставим в рекомендациях книги. Мы про них уже, мне кажется, тоже много раз говорили. И это и книга «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Также есть классная книжка, ее кстати, сейчас тоже переводят на русский язык. По-английски она называется «Mothers that can't love». Матери, которые не могут проявлять открыта любовь к своим детям, и там тоже разные тоже всякие истории разбираться. Это все психологические книги, написанные психологами, поэтому там много всяких терминов, много всяких, не знаю, неприятных открытий, которые ты делаешь про себя и свое окружение близкое. Но эти штуки тоже важно прорабатывать, потому что очень многих людей низкая самооценка именно потому, что их окружение, да, там, не знаю, мужья, друзья, родители, да, постоянно говорят, да куда тебе лезть, у тебя это не получится, да куда ты вырядилась с такими ногами, или там, не знаю, господи, да так-то ты мужа не найдешь, То есть мне, например, такое говорили, да, что вот ты так одеваешься, понятно, что ни одному нормальному чуваку ты не понравишься. И вот сейчас для меня эти вещи кажутся абсолютно дикими, но очень большое количество лет я позволяла людям это говорить и не давала им какой-то обратной связи, да, что эти типа, ребята. Ну, даже если я давала, это не особо получалось. То же самое в каких-то проектах, да, когда мне кто-то говорил, ой, но у тебя нету творческой жилки, да, или, ой, да ты не умеешь рисовать, да у тебя нету там того-сего, куда ты лезешь в эти проекты. И вот эти все вещи, они супер меня тормозили. И здесь вот самооценка важна, не с точки зрения того, высокая она или низкая, а вот лично для меня важно, что со мной моя самооценка делает, позволяет она мне самореализовываться, да, как-то самоактуализироваться, или я запрещаю себе заниматься какими-то вещами. Неважно, будь это профессиональная деятельность или хобби. Если я себе говорю, ой, ну мне нельзя петь, потому что у меня нет голоса, то это мне кажется как бы звоночек, да, петь можно кому угодно. Просто как бы, возможно, я не смогу пока что в ближайшие 30 лет петь на, не знаю, оперной сцене, да, потому что у меня действительно нету навыка, талантов и прочего. Но петь сама с собой или ходить к учителю на вокал я могу. И это абсолютно никак не связано с тем, да, что я умею. То есть делать я могу все, что угодно. Вопрос, как бы, где я смогу это применить и как масштабно я смогу это делать, это другой вопрос. Но запрещать себя что-то, да, блокировать себя на что-то, только потому что кто-то вокруг говорит, что у тебя нет к этому склонности вот это самая, наверное, ну, такая вот негативная сторона нашей самооценки.
1: Тут сразу вспоминается чатские Гуриату Май, вот эта фраза: А судьи кто? И мне кажется, что про это тоже нужно перечки думать, когда у нас в голове идет вот эта вот руминация и какой-то нашего вот какие-то вещи, где мы в себя не верим, и действительно ли то, что мы думаем про себя, это адекватно, да, кто в нашей голове это все говорит нам, возможно, даже будут какие-то такие неприятные открытия, но с другой стороны, может быть, и приятные, потому что мы поймем, что все это неправда, это просто какие-то детские пережитки, про которые мы никогда не думали, ну и какие-то прошлые, да, и вообще, честно говоря, если подумать о том, сколько всего говорили детям в советских школах, это действительно, я не знаю, почему эти люди преподавали, да? потому что очень много было жестокости, очень много было неуверенности учителей и вымещения всего этого на школьниках, но
0: это, наверное, тема какого-то другого выпуска. В общем, да, я думаю, что мы можем бесконечно про это говорить, но, возможно, это будет тоже почва для новых выпусков. Я еще две книжки закину. Я вспомнила, что есть еще очень классная книга, которая называется «Достаточно хорошая». И это тоже вот про всю эту тему самооценки, когда нам кажется, что мы можем быть довольны собой или чувствовать высокую самооценку только если мы какие-то идеальные, перфектные какие-то, знаешь, просто супер-герлы и супермены. Но на самом деле есть такое понятие, как что ты уже сейчас достаточно хороший для того, чтобы тебя любили, для того, чтобы заниматься тем, чем ты хочешь, для того, чтобы чувствовать себя комфортно и чувствовать себя уверенно, вот, поэтому, не знаю, вот для меня все вот эти книги, которые я перечислила, они были очень такими важными билдинг-блоками, прости господи, англицизм, да, важными такими вот кирпичками фундамента, наверное, прихождению какой-то очень такой комфортной самооценке. Даже в каких-то вопросах у меня проскакивает иногда ну какие-то вещи, где у меня может упасть моя самооценка ниже Плинтуса. Но вот что меня очень радует, что какая то такое среднее мое состояние, все-таки я считаю, что у меня не то чтобы какая-то высокая самооценка, но она вполне приемлемая, адекватная. И вот в последние несколько лет она позволяет мне быть собой, действовать, заниматься тем, чем мне нравится, без оглядки на общество, людей и какую-то вот такую вот критику со стороны, да, которая тебя пытается куда-то исправить.
1: Да, под завершение я хотела сказать, что очень важно отстать от себя, перестать придираться к себе и задавать кучу всяких разных вопросов. И вот для меня, то, что, наверное, для меня лучше всего работает, помимо хорошего, поддерживающего окружения людей, которые в состоянии видеть во мне хорошие вещи и мне про это рассказывать, но если даже где-то я не идеально, тоже мне это подсвечивать, но достаточно такой щадящей манере, не подбирая самых ужасных слов, да, и как-то так агрессивно высказывает, а да, наоборот с какой-то такой вот нежностью и благородством, Помимо этого, наверное, самая действующая вещь, которая мне помогает с моей самооценкой, это действие, понимание того, чего я хочу и даже какие-то небольшие шаги в эту сторону. И думаю, что может быть какие-то другие выпуски мы поговорим про какие-то мои вещи, связанные с кино и какие-то мои увлечения, с которыми я не думала, что когда-то смогу, может быть, справиться. Ну или, по крайней мере, я не думала, что я смогу так быстро куда-то прогрессировать, да, всякие там и спортивные вещи и прочее. И все это, то, что мне помогло относиться к себе в этих вопросах лучше, да, иметь какую то такой адекват оценку себя в этом спорте и позитивно к себе относиться в этих вещах, это то, что я действовала, то, что я пробовала, я двигалась, я закрепляла не неудача, а я закрепляла достижения, да? то есть я закрепляла то, что у меня получается и что я могу. И, наверное, вот из каких-то хороших вещей в отношении меня и моей самооценки, а у меня она не везде одинаково ровная и одинаково какая-то такая вот адекватно-позитивная, это, наверное, та вещь, которая вот моя вера в то, что я очень много всего могу, да, что вот так или иначе я не пропаду, и у меня все получится, и я справлюсь. Но вот это ощущение, оно пришло во многом из того, что я делала, пробовала, и какие-то вещи у меня получались. Поэтому я всем желаю действовать, пробовать, верить в себя и окружать себя людьми, которые в состоянии нам рассказывать хорошие вещи про нас, помогать нам формировать вот эту вот базу фактов, вещей,
0: которые у нас складываются.
1: Ну что, на этом, наверное, все, и мы с вами увидимся в
0: следующем выпуске. Всем большое спасибо за внимание. Делитесь, как вам прошелся этот выпуск. Какие у вас свои тоже отзывы на это все? И пишите нам комментарии, либо присылайте нам сообщение в бот. Всем пока. Да, пока-пока.